0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня мы поговорим об эмиграции, поговорим о том, как понять, где ты хочешь остановиться, где ты хочешь жить, как легче адаптироваться на новом месте, как почувствовать себя дома, в конце концов, снова в новой стране или в новом городе. И, конечно, эта тема, она очень комплексная. Процесс эмиграции затрагивает и меняет жизнь человека на самых разных уровнях, поэтому у меня сегодня в гостях... Юлия Медведева, основательница и автор проекта об осознанной иммиграции Иммигрантиста. Юля, привет,
1: привет, очень рада. Спасибо большое, что ты меня
0: пригласила. Я очень рада тебя видеть. Сразу скажу для наших слушателей, мы сами с мужем обращались за помощью к Юле, и я проходила конференцию. В общем, мне это очень, на самом деле, помогло. Очень помогло начать задавать себе вообще правильные вопросы, до которых сложно иногда самостоятельно дойти, когда планируешь свою миграцию. Так что, Юль, я тебе очень благодарна и рада, что сегодня мы совместный выпуск записываем. Я бы, знаешь, наверное, для начала спросила у тебя, как так вообще получилось? Что ты стала вот помогать людям иммигрировать э, и сделала Это своей профессиональной деятельностью Предполагаю, что там что-то, наверное, Очень такое для тебя личностно важное В этом деле есть, раз оно так сложилось
1: Слушай, ну чисто Организационно сложилось На самом деле само mm-hmm. Перед переездом, да, я работала Журналистом, преподавала Журналистику, и я всю жизнь Веду какие-нибудь блоги mm-hmm. И, естественно, когда мы задумались Только об иммиграции, Мы эмигрировали три года, как бы с момента, когда «Ну окей, давайте переедем в другую страну», до момента, когда «О, классно, мы в Италии», у нас прошло примерно три года. И все это время я вела свой блог еще тогда в живом журнале. Я не знаю, твои слушатели вообще знают такую площадку или нет. Я думаю, часть точно знает, я, по крайней мере, в курсе. Вот, постепенно как-то наросло какое-то там маленькое сообщество в этом живом журнале. Я поняла, что людям вообще нужно, ну я такая ведливая все время, да, как журналист, у меня еще юридическое образование первое, поэтому я такая, до всего же надо докопаться, ла-ла-ла. Поняла, что в целом это нужно, востребовано, и этот проект перерос сначала в дипломную работу в школе-бюро Горбунова. Я закончила школу редакторов у Максима Ильяхова, и... Сайт «Как переехать в Италию» был моим выпускным дипломной работой на этом курсе. Потом, благодаря этому сайту, благодаря этой дипломной работе ко мне стало все больше и больше людей обращаться с вопросами и так далее, я поняла, что как переехать в Италию, это мелковатенько для меня. Мне вообще как бы, как переехать куда-нибудь, где людям будет классно, потому что в процессе я часто встречалась с людьми, которые меня спрашивали, как переехать в Италию, но я понимала при этом, что э, им в Италию-то и не надо этим ребятам, да, им куда-то, видимо, в другое место надо, но пока не понимала, куда. Да. вот постепенно постепенно расширяя кругозор, читая разные исследования опять же второе образование культурологическое у меня все сживаешь ты а, ну, все сошлось да все в, в одно сошлось я начала вот накапливать этот банк данных про разные страны отличия между странами экономические политические культурные вот это вот все наверное три года примерно назад я провела первую консультацию бесплатную естественно И постепенно, постепенно сегодня это дело моей жизни. Я занимаюсь только проектами «Магрантиста». Это то, в чем я себя вижу в ближайшие не знаю сколько лет, потому что... В целом оказалось, что это все очень совпадает с моими ценностями, какими-то такими глубинными, знаешь, фундаментальными, а свобода, mm. свобода выбора mm. во всех сферах, да, вот какие-то такие штуки. Ну и плюс ты, я думаю, понимаешь сейчас меня, вот этот эффект, когда ты переезжаешь в твою страну, и твоя жизнь резко начинает улучшаться по всем фронтам. И ты такой, «Ничего себе! А что так с радовно уже можно было?» И вот эта первая реакция, которую у всех абсолютно бывает, «А давайте я теперь всех спасу сюда!» Ну вот отсюда, мне кажется, вырастают все эксперты по иммиграции, консультанты, все там помогайки, даже таким словом себя некоторые люди называют, мне не очень нравится, но кто-то себя так называет, ну и так далее, то есть все люди, которые затем там профессионально, за деньги начинают вот этим всем заниматься. что такая прям история захватывающая,
0: действительно, как разные какие-то, не знаю, главы твоей биографии сошлись в этой деятельности, как они вот срезонировали на этом ценностном уровне. Очень круто, и на самом деле это очень чувствуется, ну, мне кажется, в том, что ты делаешь, там, в твоем блоге, в том, как ты говоришь, как ты пишешь об этом, что действительно это не просто, там, работа, типа, поработал, и хорошо, и уже более-менее, а что действительно в этом есть что-то важное, и вот, знаешь, мне кажется, ты сейчас стал говорить про то, что кто-то хотел переехать в Италию, оказалось, что им было не в Италии. Мне кажется, это очень важный вопрос, потому что, ну, это один из таких больших страхов людей, которые начинают задумываться об эмиграции, что, окей, я перееду, но куда мне переехать? как мне понять, как мне определиться со страной, потому что, ну, очевидно, это решение такое ответственное, на котором много чего завязано, и, конечно, бывает страшно какой-то выбор сделать. Как ты думаешь, или не только думаешь, но как ты в своей работе это воплощаешь, есть ли какие-то способы заранее на берегу узнать, в какой стране тебе понравится, в какой стране тебе будет хорошо жить, потому что, ну, действительно, тема тревожная, которая часто останавливает от каких-то дальнейших шагов э, в плане иммиграции.
1: Слушай, ну, на самом деле способов какое-то невероятное количество. Mm-hmm. Мы все разные, и всем подходят разные способы. У меня есть клиенты, которые приходят и рассказывают: мы были у астролога, и астролог нам сказал, что нам нужно переезжать. Вот туда, там, в Мексику, не знаю, куда бы то ни было Но mm-hmm. мы на всякий случай решили еще с вами посоветоваться Я тебе больше скажу Я здесь в Милане познакомилась с девушкой, которая занимается астрологией И она такая прям классная девчонка И она меня убедила, говорит, Юля, дай мне там свою дату, время, там ла-ла-ла Вот это вот все". Мне надо было ехать в Милан, понимаешь? Я скептически всегда к такому отношусь, честно скажу, из серии Конечно, теперь глядя на меня Можно сделать вывод, что да, мне Милан подходит просто 100%. Но кто его знает? Я не астролог, как ты понимаешь. У меня есть собственная методология, которую я разработала. Толчок, вот самый первый к этой методологии я получила, когда мы с бывшим моим мужем, но тогда еще с настоящим мужем, вот где-то там в 2013 или 2014 до переезда тоже ходили такие, «Боже, и куда?» «Окей, переедем, и куда?» Вот, и мы пошли на консультацию, где нам как раз обещали сказать, куда нам нужно переехать. И, собственно, нам сказали, понимаешь, как бы я не могу сказать, что не выполнили обещание, они выполнили. Консультация стоила 700 евро. Помню, как сейчас, потому что было «Ой, как дорого!» О, 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 ешеньки, как дорого! И нам сказали во Францию, переезжайте, пожалуйста, ребята, все, вам подходит Франция. Но мы вообще абсолютно не поняли, как так вышло-то, сфига ли Франция, а мне Франция вообще не нравится. Я к тому моменту уже несколько раз была в ней, и я такая, в смысле Франция? Я не хочу во Францию, почему я должна переезжать во Францию, что такое вообще? Очень мы тогда расстроились, разозлились даже на них, знаешь, такие шарлатаны какие-то, чего попало, нам вообще наговорили, и оттуда вот у меня началось это, а как вообще, а как же выбрать, сначала я выбирала страну для себя, и тут я себя похвалю, потому что несмотря на отсутствие тогда какой-то базы знаний, там, методологии, чего бы то ни было, я молодец и хорошо выбрала все для себя, для mm-hmm. семьи. А потом уже постепенно выработалась вот эта методология, потому что на самом деле важнее э, не вот это вот, куда переехать. Куда переехать, может сказать и астролог, и бабушка на улице. Там. Важно, насколько человек принимает это решение как свое собственное. Ну сказали же нам, что во Францию надо ехать, но ну, мы же не поехали во Францию. А может быть, если бы как-то иначе была строена эта консультация, может быть, мы и сами так дались бы что во Францию. На самом деле нет, не сильно сомневаюсь в этом. Я как раз стараюсь на своих консультациях сделать так, чтобы люди сами поняли, куда они хотят. На самом деле вы все знаете, дорогие слушатели, вы знаете, может быть никуда, но вы знаете, чего вы хотите от новой страны зачем вы туда едете вот что конкретно вы ждете от этой новой страны в экономическом плане в политическом плане в культурном плане и в бытовом условно там раздернули утром шторы и что там за вашим окном из чего будет складываться ваша жизнь и вы это все знаете не всегда осознаете иногда это закопано где-то там очень глубоко моя задача как я ее вижу помочь вам раскопать эту штуку и помочь ее сматчить. Я так и не нашла нормальный, адекватный синоним в русском языке этому слову сопоставить мне не очень нравится но ну, в общем, смачить со странами то есть я как раз на своих консультациях даю вот ту недостающую информацию, о, смотрите, вот это есть как раз вот в этих, этих, этих странах там, да, а вот это вот там там, 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 и постепенно у нас вырисовывается вот эта картинка, то есть вы сами как бы принимаете решение мне кажется, что вот это самое главное, чтобы это решение было вашим, чтобы вы знали, почему вы решили ехать именно туда, потому что через год после переезда все равно все будут Разочарованный, и всем будет казаться, что что-то мы не туда, наверное, приехали. Я думаю, ты знаешь?
0: Да, да, это есть такое дело. Ну вот, мне кажется, вот этот как бы сдвиг с вопроса, куда я еду, на тот вопрос, от чего я на самом деле хочу, мне кажется, на самом деле он очень важный, потому что ну вопрос, чего я хочу, он дает как минимум надежду на то, что ответ какой-то более-менее четкий удастся найти. Когда мы говорим про куда, мы так или иначе мне кажется, приходим к тому, что достоверно ты поймешь только когда попробуешь. И то, видимо, через какое-то время, потому что первое время адаптации, оно такое довольно сложно, и, в принципе, ну, мне кажется, вот все какие-то критерии, которые позволяют как-то с большей достоверностью понять, чего ты хочешь и какие страны тебе бы подошли, это очень круто если вот как раз держать в голове идею о том, что... Но каких-то гарантий не будет. Нужно так или иначе какой-то шаг сделать, каким-то образом какой-то опыт получить, и тогда будет какая-то достоверная информация, потому что если, ну, не держать, как бы, вот в поле зрения вот эту идею о том, что достоверность, она в реальном нашем опыте, там легко, мне кажется, уйти в такое, знаешь, как бы перекручивание, перепроверку, а точно ли? А точно ли я этого хочу? А что, если я на самом деле не этого хочу? А что то если я перехочу и это все вопросы, которые условно это плохие вопросы, потому что у них нет ответа. Это вопросы, которые в тебе просто рождают еще больше тревоги, а она рождает еще больше каких-то вопросов, вот это дерево тревоги и всяких сложных сомнений, оно просто разрастается. Я бы, знаешь, не знаю, может быть это какой-то слишком широкий вопрос. Скажи мне, если так, спросила у тебя есть ли какие-то там пару каких-то критериев или каких-то еще вопросов, которые можно задать себе какой-то небольшой практический скажем так кусочек который можно было бы самостоятельно сделать чтобы как-то не на 100 процентов там определиться сейчас но там не знаю на 1 процент поглубже в себя посмотреть или
1: на 1 процент там чуть больше понять что могло бы подойти слушайте конечно самое простое что можно сделать вот прям что я смогу сейчас объяснить да и каждый угу. слушатель сможет сделать и сделайте это обязательно дорогие слушатели как? вот можно прям сесть и выписать на листочек просто из головы не думая ни о каких там э, все сферы жизни не все сферы жизни просто как идет любые сферы любое что в голову пришло что для вас в жизни ценно вот за что вообще вы цените эту жизнь, что приносит вам радость, без чего вы не представляете вашу жизнь, да, что там э, как-то ее приятно дополняет, эту жизнь, ради чего вы вообще утром встаете и что-то начинаете делать, зубы чистить да, там и, и жить. Вы сначала просто выпишите это списком, опять же, не думая там, о переезде, о новой стране. Просто все, что вам в голову приходит, из чего собственно состоит, Ценность вашей жизни, у каждого это будет абсолютно разный список, абсолютно. И у нас тут не коучинговая практика из серии, а теперь нужно, чтобы все эти сферы были одинаково развиты. Нет, мы пытаемся примерно прикинуть, где вам будет классно, поэтому выписывайте то, что вам приходит в голову. Дальше проставьте для каждой из этой сферы две оценки. Оценка номер раз там. От 0 до пяти или от 0 до десяти как вам хочется. Я до 10 больше люблю, больше свободы дает. Больше. Более гибко получается. Проставьте первую оценку, насколько вот эта штука вам важна. Будут разные оценки, и должны быть обязательно разные оценки, потому что ну, какие-то вещи – это действительно жизнеобразующие вещи. да, Вот убери ее, и, собственно, жизни не будет. Да? А какие-то вещи – это, ну, вот, правда, какие-то приятные дополнения, там, да? то, что дает радость, то, что мотивирует, там, что-то еще. Если получается, что у меня везде 8 получилось, зачеркните и сделайте снова. Потому что везде 8 получилось, это вы себя немножечко обманываете, так не бывает. Ноля нигде точно не будет у вас Потому что это все равно те сферы, которые вам важны Вы их сами выписали, да, никто вам дал Точно не будет ноля, но может где-то будет единичка Я не знаю, там у меня, например, вкусные завтраки Где-то между единичкой и двоечкой Но при этом я их ни на что не променяю Это первая оценка Вторая оценка, а насколько сейчас вообще вы этим удовлетворены Ну, например, бывает очень часто так Что для человека, например, очень важно иметь собственный дом Но прямо сейчас его нет, да, то есть там важность будет, например, 8, а поскольку нет вообще и копить не начал на дом, будет нолик в том, насколько вы сейчас удовлетворены по этой сфере жизни. Так оценочки тоже проставьте, тут уже нолики могут быть и опять никаких там, а у меня везде пятерочки, если везде пятерочки зачеркнули хорошенько подумали и расставили разные оценки. Вот прям держите в голове, должны быть разные оценки. Ставьте разные, это поможет э, приоритизировать. И потом можете посмотреть, где у вас большая разница между тем, что есть, и тем, что хочется. То есть э, сильно меньше есть, чем хочется. Если это вещи, которые зависят от страны, очень часто бывает, что для кого-то важна реализация на работе. Да, вот профессиональная самореализация очень важна, очень хочется прям это капец какая, но нет возможности, ну например, потому что зарплата 20 тысяч рублей, ну он какая там профессиональная самореализация, я очень не удовлетворена, да, не удовлетворен, кто-то думает про себя, и это как раз та штука, которая вам сильно может улучшить страна, то есть если вы выберете страну, где сфера ваша профессиональная развита, там высокие зарплаты, и вы войдете в этот рынок труда представляете насколько ваша жизнь сразу же улучшится вот на эти сферы обратите внимание и прикиньте а где вот эти вот чудесные магические штуки которые разом могут и так сильно улучшить вашу жизнь где они вообще вводятся в мире в нашем можно дальше там погуглить какие-то исследования посмотреть ну просто просто можно погуглить там где что там у вас написано да где в мире вот это хорошее там или где в мире вот этого много, вот, дальше посмотреть, что это уже вам поможет сориентироваться, даже если вы просто увидите вот эти сферы, которые как бы западают, да, скажем так, вот, это уже вам поможет хотя бы увидеть, что, ага, вот тут мне, короче, надо что-то поделать, даже не переезжая, если получится что-то улучшить, жизнь станет лучше, чего мы вам желаем. Да, слушай,
0: очень ценно. Я еще раз присоединяюсь настойчиво к тому, что сделайте упражнение, если вам важна эта тема. Притом могу сказать, что, наверное, подозреваю даже, что это упражнение может вызвать такое, ну, какое-то легкое сопротивление, потому что смотреть в себя и задавать себе вопросы сложно. Там может показаться, что, да нет, я не сопротивляюсь, я просто вот прямо сейчас должен полить цветы во всем подъезде, погладить котиков, покормить и потом. Завтра я обязательно сделаю. Ну, в принципе, сопротивление есть там, где что-то непривычное и неопределенное. И в этом смысле, опять-таки, вопрос: что мне больше подойдет, чего я хочу, а не какая страна для меня будет идеальной? Это вопрос более сложный, но он абсолютно Точно и более функциональный Он тебя к чему-то ведет, И, в принципе, вот я сейчас подумала Мне кажется, часто прям большие проблемы с вопросом Где я хочу жить, они возникают там Где хочется найти прям самую-самую идеальную Страну, самую-самую-самую То есть идеальная страна это та страна, где по факту у тебя Ну как бы не будет процесса какого-то Сложного адаптации Но вот это, наверное, та иллюзия, с которой Имеет смысл сразу попрощаться Потому что даже в самом прекрасном Месте, которое попадает тебе там по всем критериям, ну, такого, не знаю, есть ли места, которые по всем попадают, но по большинству хотя бы, все равно, так или иначе, адаптация есть.
1: Во-первых, нет таких мест, которые попадают во все критерии, это не может быть, Да. это вондерленд мы его называем, да, и вот когда там какие-нибудь упражнения делаем, я как раз предлагаю, вот сейчас ни в чем себя не ограничивайте, представьте, что вы едете в вондерленд, mm-hmm. а потом на определенном этапе, как бы снимаем эти розовые очки, ну, вы же понимаете, вондерленда не существует, тут поэтому важно расстроиться приоритеты. Mm. Вот, например, я всем говорю, что мне Италия и Миланыча подходят идеально. Значит ли это, что меня не бесит то, что итальянцы везде опаздывают? Конечно, меня бесит. Значит ли это, что все наслышаны про итальянскую бюрократию, её медлительность там, и так далее, что вот это вот мне нравится итальянская бюрократия? Конечно, нет, конечно, она мне не нравится, но это не в моих приоритетах. То есть вещи гораздо более приоритетные для меня здесь, в Италии, которые, из которых и складывается вот это вот «мне здесь нравится», «мне здесь подходит». Но это как замуж выйти или там жениться, да? Ты же не можешь найти себе прям супер идеального человека, который 100% тебе будет по всем требованиям, там, по всем критериям совпадать, и, и вообще вы с ним просто идеальный мать. Ну, такого не бывает. Mm-hmm. Это первый момент. И второй момент. Просто факт. Примерно через год после переезда 100% иммигрантов разочаровываются в том месте, в которое они переехали. И это разочарование из серии «я не хочу здесь жить, мне здесь не нравится» 100%. То есть если вы думаете, что вы куда-то переедете и у вас этого не настанет, настанет. Где-то раньше, где-то позже кто-то говорит «а вот я…». Уже живу три года, и у меня не наступило. Либо вы чуть-чуть себя обманываете, и где-то оно было, но вы постарались об этом забыть, потому что было слишком сложно. Либо подготовьтесь. Где-то оно за углом вот-вот уже, уже сейчас выскочит на вас. Все через это проходят. К этому просто нужно морально быть готовым. Типа, вот теперь вы знаете, что это будет. И теперь вы можете к этому подготовиться. И это нужно просто пережить, этот момент. Этот момент нужно просто перетерпеть, пережить, найти, найдите, заведите себе там что-нибудь к этому времени, за что вы будете цепляться. Ну, не знаю, любимая кафешка. Мне здесь все бесит, мне здесь все не нравится, хотя бы кофе в этом кафе хороший. То есть вот какие-то такие штуки, за которые вы будете цепляться в течение этого сложного периода, он недолго длится. Ну, опять же, бывает по-разному, да, но обычно в среднем полгода где-то вот этот период длится, а потом все как начнет налаживаться. И вот знаешь, я тут семь лет уже живу, и оно как-то все налаживается и налаживается, знаешь, все лучше и лучше год от года. Тьму, чтоб не сказать,
0: чтобы так и продолжалось. Желаю тебе того же. И, знаешь, ну вот, хочу еще добавить, в принципе, про адаптацию, про разочарование. Мне кажется, еще к чему имеет смысл себя готовить. Может быть, это такое скорее расширенное дополнение к тому, что ты сказала. Любой переезд ⁇ это горе. Даже если это самый желанный в мире переезд, даже если ты там ниоткуда не убегаешь, а прям осознанно эмигрируешь в своем темпе, в любом случае это потеря какого-то этапа прошлой жизни, и это горе нужно проживать. Проживать его, как правило, безумно не хочется по многим причинам, потому что, ну, во-первых, у большинства людей появляется мысль в голове, да ладно, ничего же не случилось, что грустить-то, все же хорошо, все же нормально, вот у меня тут, не знаю, океан из окна там или еще чего-нибудь приятное, чё этот тут да, да. И я же
1: сама это все выбрала. Мне же вот это вот. Да.
0: Никто же не навязывал, я же сама, поэтому все. Да, да, то есть либо сама, либо у меня же все хорошо, а чего я грущу? А грустить нельзя. То есть, очень жесткий запрет бывает именно у людей, которые мигрировали в плане проживания горя, потому что вот есть такое понятие, как бы ненормативное горе. То есть есть горе очевидное, когда кто-то умер. Тут понятно, что ну, большинству людей, что так или иначе, надо как-то со своими чувствами обходиться. Когда это эмиграция, значительно легче себя обмануть и сказать, что у меня ничего не болит, у меня все хорошо, и ну просто как бы стыдить себя за свои абсолютно естественные чувства, и при этом горевание очень важно не просто потому, что, не знаю, я так говорю, а потому что оно напрямую связано с тем, насколько у вас есть ресурс для адаптации и для формирования новой привязанности по факту со своим новым домом, потому что смысл вот этой боли-горя, ну смысл очень важный, он в том, что когда нам больно, у нас как бы ослабевает, разрывается привязанность эмоциональность с тем домом, который у нас был там в прошлом. Если нам не больно, если мы эту боль в себе подавляем, не проживаем ее, то эта связь с прошлым она остается примерно такой же сильной, соответственно у нас нету возможности какую-то новую связь сформировать. И вот как раз часто люди, которые, например, там уже какое-то долгое время живут, там пару лет хотя бы, там три года, и все время уже не полгода, а там второй, третий год, вот это ощущение, что ну все тут не то, ну все вот как-то не по людски, ну кто так делает, ну это, а, а что это они называют? этим кофе, что ли, а это что за сухие булки у них такие тут в пекарне, дураки. Тут чаще всего проблема в том, что просто горе недопрожито, и самое время как бы обратиться к себе и задать себе вопрос, я вообще как? Мне там где-то в глубине души не больно, что та жизнь, которая у меня была там потеряна. Это прям ну, действительно очень важно. Слушай, как тебе кажется, есть ли какие-то, может быть, опоры, что-то, какие-то ориентиры, которые, ну, помогают тоже как-то чуть полегче адаптироваться к новой стране? Может, не знаю, какие-то идеи?
1: Ну, смотри, вот даже то, что мы уже проговорили, чем лучше вы понимаете, почему вообще вы поехали именно сюда... Вот это уже поможет адаптироваться, потому что это знание, оно останется с вами навсегда. И это то самое, на что можно будет в какие-то сложные моменты опираться. Бюрократия бесячая в Италии, но выбрала я Италию не из-за бюрократии, а из-за мужчин, зато здесь красивые. Ха-ха. Это важно. Ну, Согласись, очень важный критерий. Я я я не могу не согласиться. Это я сейчас шутку сказала, но у вас у каждого будет свое вот это почему, почему вы уехали и на это нужно опираться. Второй момент вот приезжают свеженькие иммигранты, они такие. Адаптироваться. И вот с этим адаптироваться они начинают себя, ну, иногда замучивать прямо. Uh-huh. Типа, сейчас мы язык выучим за полгода, uh-huh. заведем себе 20 местных друзей, никаких русских, uh-huh. местных друзей. Вот это вот работа местная обязательно, дети все в детский сад, в школы, в местные, все Вот это, это слишком, uh-huh. ребята, надо плавненько и постепенненько. Что мы не умеем, русские люди, делать Ну или умеем делать очень-очень плохо Это замечать маленькие успехи То есть там нашли вы квартиру И квартира вам нравится В ней комфортно и уютно, классно, вы супер молодцы Потому что квартиру найти так-то вообще не непросто не да, Ну или там дом ваш В новой стране это было супер сложно Обустроить ее там магнитики ваши развесить Холодильники, там, открыточки Вот да, ты видишь, у меня висят Ну вот какие-то такие штучки Вы супер молодцы Потом там постепенно заведите себе это Ваша любимая в котором у вас будет какой-нибудь ритуал там раз в неделю или каждое утро или ну как-нибудь там любимый ресторан что-то еще такое постепенно да? начните пусть вашей первой подружкой станет консьержка в вашем подъезде начните сплетничать на очень ломаном там что у вас есть какой язык с плетничайте про других соседей, не щадите их. (смех) Значит, вот какие-то такие маленькие-маленькие шаги, это то, что вообще можно сделать в течение первого года. Все начинают опять же, я здесь уже два года, а у меня даже парикмахера своего нету, и как будто бы это, ну все, фейл, иммиграция провалилась из-за того, что вы себе за два года парикмахера не забили. Опять же, я вот... В этом году нашла себе, наконец-то, своего парикмахера. Я тут семь лет, извините. То есть не ждите от себя сразу всего. Маленькими-маленькими бэйби степсами но все время и коритесь Вот квартира классная, нравится заикарились, да, опора, вот кафешка, где вкусный кофе почти как у нас дома раньше был, заикарились, опора, ну и дальше вот так вот потихонечку-потихонечку, потом нам через 5 лет, оглянитесь, окажется, что у вас и язык уже, и друзей куча местных русских, и разных самых разных, и с работы все окей, и дети в школе наконец-то адаптировались, мы очень часто недооцениваем свои успехи на длинном периоде и переоцениваем ожидания от себя на коротком. То есть нам, вот кто переезжает, я прям вижу, как люди выжимают из себя не знаю, что в течение первого этого года. И выжимают себя настолько, что потом второй год просто лежат тряпочкой на диване и рыдают. Боже мой, зачем все это? Там же было хорошо. Бережнее к себе и маленькими-маленькими шажочками. Мне кажется, что это помогает.
0: Мне кажется, это, правда, очень вообще очень важный совет, если можно так сказать, про который легко забыть, что чтобы иногда ускориться, на самом деле нужно замедлиться. И мне кажется, как раз пример с адаптацией, он очень сильно про это, потому что, конечно, если пытаться из себя там, прямо за год сделать там, чуть ли не местного человека, ну, конечно, можно просто перегореть еще быстрее, и это уже будет не вот... вот это вот нормальное разочарование, через которое проходит все люди, а когда разочарование наслаивается на, ну, как минимум, очень сильную усталость, если не прямо-таки выгорание. И я вот сейчас еще подумала по поводу адаптации, в принципе, вспомнила исследование, точнее, про стресс, э, неожиданно. Дело в том, что, ну, очевидно, любая адаптация, любой переезд, конечно же, все это стресс, но на самом деле очень важно то, как мы к этому стрессу относимся. Мне кажется, в процессе адаптации в новой стране важно держаться где-то хотя бы там чуть-чуть за какое-то свое любопытство и воспринимать свой стресс не как вот прям однозначного врага, который разрушает твои нервные клетки, твое здоровье, мешает тебе вообще спокойно жить А относиться к стрессу как к какому-то помощнику И вот, например, было исследование, в котором показывалось, что если восприятие стресса скорее позитивное, то он оказывает значительно менее вредоносное воздействие на тело Или в принципе не оказывает такого воздействия То есть такой позитивный рефрейминг, я оставлю ссылку на исследование в описании этого выпуска Выпуска, позитивный рефрейминг помогает в принципе нам по-другому этот период стресса проживать как минимум потому что когда мы стрессуем и считаем что стресс прямо в эту секунду разрушает наше сердце делает нас еще на шаг ближе к какому-нибудь инфаркту мы начинаем стрессовать по поводу того что у нас есть стресс и это как можно догадаться не помогает ситуации а позитивный рефрейминг он как раз всю эту ситуацию облегчает и в принципе ну, то есть если говорить про какие-то основные такие компоненты этого рефрейминга, то есть вот переформулирование вообще значения стресса. Во-первых, это переформулирование, оно про то, что реакция стресса это полезная на самом деле реакция, это энергия для действий, это неплохо, что у тебя учащенно бьется сердце, это твой организм, твой самый главный друг, тебя готовит к чему-то важному, все в порядке. Второй компонент про то, что стресс на самом деле помогает нам расти, рост не бывает без стресса, в принципе, потому что для любого роста, для любого развития нужна какая-то энергия. В состоянии полного спокойства, полного умиротворения невозможно какие-то новые шаги делать. Ну и третий важный компонент про то, что стресс — это, в общем-то, штука, которая присуща всем людям, потому что часто, и вот тоже, мне кажется, иммигранты с этим сталкиваются. Если я сейчас себя плохо чувствую, я один какой-то такой изгой прямо-таки. Все там, наверное, нормально живут, экспаты, нормально-то наслаждаются жизнью уже на третий месяц, а я тут беспокоюсь, переживаю, горюю, и много чего еще другого сложного испытываю. Это не так. Адаптация к эмиграции это всегда очень тяжело, и это не то, что вас изолирует от других людей, А скорее то, что он просто делает вас человеком и скорее объединяет с людьми, которые тоже в такой ситуации находятся. Так, и знаешь, я бы, наверное, еще уже ближе к концу нашего выпуска хотела бы спросить у тебя про твое отношение к такому, не знаю, что это миф, не миф, но вот тоже есть у людей, у многих, которые планируют эмиграцию, установка про то, что кому мы там нужны. классическая самое, наверное, может быть, ожидаемое. То есть установка про то, что здесь мы как-то да будем жить, а там мы просто, ну, чуть ли не изгои, опять-таки. Как ты вообще на это смотришь, не знаю, как ты на это отвечаешь, если, не знаю, к тебе, например, приходят клиенты вот с такими опасениями, где родились, там и Пригодитесь.
1: Слушай, мне хотелось сказать, повезло. Потом подумала, ничего не повезло. А я воспитываю своих клиентов, в кавычках воспитываю, да, но да, доношу какие-то вот эти вот важные штуки еще до того, как они приходят ко мне там, на консультацию, mm-hmm. например, ну, на какое-то личное взаимодействие. И ко мне с таким не приходят. Mm-hmm. Но я сталкиваюсь с этим, когда, ну, например, там, в этом году я сотрудничала с одним известным журналистом. И его аудитория, совершенно другая аудитория, она вот прям принесла мне очень много таких штук. Mm-hmm. Мне же можно, я не психолог, поэтому можно я это негативчика накину? Конечно,
0: конечно, можно, можно как угодно.
1: Я отношусь к этому вопросу из серии, ой, да кому мы там нужны, как к переносу ответственности. Из серии, вместо того, чтобы бегать, да кому мы там нужны, и как будто бы кто-то должен нас с вами там где-то ждать нуждаться в нас что там я не знаю красные дорожки расстилать когда вы спускаетесь с трап самолета не знаю парниковые у- у какие-то у создавать условия или что-то в этом роде никто ничего никому не должен да и возможно вы и правда никому нигде не нужны может быть Это же от нас зависит. Вот мне нравится, когда клиент приходит ко мне и говорит, знаю вот это, умею вот это, у меня есть вот это, мне немножко не хватает вот этого и вот этого. Где я такой могу быть? Нужен, могу пригодиться, могу вписаться и так далее. И это вот уже какая-то ну, нормальная позиция, когда я сам отвечаю за то, чтобы куда-то вписаться, адаптироваться, ассимулироваться, пригодиться, пользу принести и так далее. А не я жду, когда кто-то там сверху мне скажет: Ой, дорогие, не знаю, приезжать, пожалуйста, мы тут уже пирогов напекли, ждем вас вообще. Сорян, если я немножко нажестила в этом месте. Но мне кажется, что это вот здоровая такая позиция, это как раз не да кому мы там нужны, а кому и где я нужен вообще-то. Для каждого есть место в мире, правда.
0: Ну, Мне не кажется, что нажестило, я на самом деле согласна, потому что действительно, на мой взгляд, вопрос, кому я там нужен, он как будто исключает из этого уравнения меня. То есть кто-то там другой принимает решение моей там какой-то хорошести, нехорошести, достойности, недостойности, а я вот стою и жду этого вердикта, причем я уже жду с некоторой уверенностью, что все-таки будет отказ? И мне кажется, еще в принципе вопрос, слышь, сомнения, да кому я там нужен, он мешает как бы, задать себе еще один хороший вопрос: не кому я там нужен, а мне что нужно, собственно. Мы ну, возвращаемся к тому, с чего начали, но это правда очень важно. Важно оценивать и свои какие-то характеристики в плане выгодности себя как потенциального кандидата на проживание в стране, на гражданина и так далее, но и понимать тебе это зачем на что ты можешь рассчитывать там со своей стороны. Это все конечно, очень важно, и много где транслируется, то есть, например, вот если говорить про какую-то социальную изоляцию, с которой, ну, так или иначе часто сталкиваются люди, которые переезжают, если подходить к этому вопросу, да кому мы там нужны, то делать какие-то шаги очень сложно, потому что, ну, очевидно, наверное, там в первой кофейне ты не найдешь своих лучших друзей, которые посмотрят на тебя, сразу пригласят на ужин, будут с тобой практиковать твой язык и так далее, но при этом как бы если все-таки обратить внимание вернуть фокус на себя что мне нужно окей мне нужна какая-то социальность и кстати вот мне кажется действительно часто обесценивается ну или недооценивается вот эта маленькая социальность когда мы приезжаем на новое место мы не сразу заводим новых лучших друзей и не всегда это вообще цель прям каких-то ультра близких людей очень быстро завести но просто знакомые просто люди с которыми ты не знаю там в своей кофейне в своем подъезде в своем дворе пересекая И перекидываешься буквально там несколькими фразами, это тоже очень важно, потому что это создает чувство дома в частности, и, кстати, фонтанирую сегодня исследованиями, есть тоже исследование про то, что, ну вот, в принципе, контакт с какими-то незнакомыми людьми, как ни странно, вот такой small talk как бы, в частности, способствует понижению уровня стресса. Он помогает завершать реакцию стресса. Я изо всех сил постараюсь найти эту ссылку. Я абсолютно точно читала это исследование. Я верю в свои силы. Так что, скорее всего, вы также найдете это исследование под этим выпуском.
1: Слушай, у меня есть история вот буквально свежая, личная. Может быть, кого-то она вдохновит тоже, а может быть, кому-то даст понять, что. Вы не одиноки. Я недавно полтора года назад поменяла район. То есть я в Милане переехала в другой район. Ну и э, вот эти вот все там парикмахеры, бары, кафе и так далее, все это тоже пришлось заново создавать себе тут, да, находить э, все новенькое. Mm-hmm. Я достаточно быстро нашла вкусную сицилийскую кафешку, где вкусный кофе и просто безумные вкусные круассаны. Но я не, не стала в нее сразу ходить Потому что сицилийцы Они, вот, э, по крайней мере За пределами Сицилии, когда находятся Это вообще капец неприветливые люди Я туда заходила И просто у меня было ощущение Что, знаешь, такое, у меня прям атмосфера Которая меня выдавливает из этого кафе И я такая Нет, но оно вот, Вкусное, тут рядышком И я такая, ну не каждый день там Раз в неделю ходить в это кафе Сначала мне начали просто Просто улыбаться за мной даже не здоровались еще сначала просто улыбаться мне начали на мои там какие-нибудь здравствуйте а можно мне пожалуйста вот это вот бриошь а еще вот это вот кофе вот такое вот такое спасибо большое я сама унесу все на столик а мне такой скупой сицилийской улыбочкой на это ответит я такая, "о боже мой О, мне не улыбнулись потом со мной начали здороваться в Один прекрасный день, я пришла, я такая начинаю с, «Здравствуйте, мне…» Они мне говорят «Тебе вот этот круассан?» <свес> <свес> Они что, запомнили, какой круассан мне нравится? О, Боже! <свес> это, был вообще, это был такой счастливый день, ты даже не представляешь, <свес> <свес> насколько вкусным был этот круассан. Вот сейчас бармен этого кафе покупает сам в магазине для собак м- вот эти бискотти для собаки, потому что я хожу туда со своим псом и он каждое утро дает мне как бы вот мой завтрак и моей собаке одну вот эту печеньку. Да всего лишь полтора года я хожу как бы сюда каждый день и вот оно и вот оно поэтому э, тоже это про маленькие шаги, да, про то, чтобы замечать успехи, про вот это все и про то, что, ну да, может быть не сразу, может быть не быстро, но потихонечку все наладится и все вас признают своим, и все будет классно.
0: Знаешь, сначала на автомате мне хотелось как-то эту историю твою подытожить тем, что терпение и труд все перетрут, но потом подумала, что это, мне кажется, больше про то, что сочетание такого любопытства и бережности к себе при этом какого-то здорового авантюризма и заботы вот они все перетрут, это правда вдохновляет, если даже суровые сицилийские держатели этого кафе так вот уж в итоге растаяли. Юля, спасибо тебе огромное за этот разговор, мне было очень интересно с тобой пообщаться, я думаю, что нашим слушателям тоже было
1: очень и полезно, и вдохновляюще сегодня, была рада тебя видеть. Спасибо большое, что ты меня пригласила, мне тоже было сегодня очень интересно и полезно, классный у тебя подкаст, желаю ему удачи, вот, и желаю всем слушателям, которые хотят приехать в новую страну, выбрать себе классную страну, к туда легко переехать, адаптироваться и через какое-то время оглянуться и сказать: ого, вот это моя жизнь поменялась в лучшую сторону, так здорово. Вот. Класс.
0: Когда сейчас слушала, знаешь, у меня была такая ассоциация, как будто мы произносим тосты. Стало так тепло на душе. Чин-чин. Ссылки на блог Юли и на проект я оставлю также в описании этого выпуска. Всем очень рекомендую. Как минимум, чтобы смотреть на эти шикарные круассаны в сторис. Я начинаю этим занимаюсь регулярно. И на сегодня это все. С вами была Аня Проворная и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». До скорого!